0: Todos y todas, y bienvenidos a Aprendizaje Moderno. Soy Michelle, diseñadora instruccional bilingüe y anfitriona de este podcast. Saludos y espero que se encuentren bien. La semana pasada, en la tercera parte de esta serie, hablamos acerca del segundo paso de EXT, o E-Learning Experience Design, que se trataba de definición. Utilizamos un ejemplo de training corporativo y en este paso, definimos los objetivos del curso, el temario y la duración del mismo. Como objetivos, utilizamos la taxonomía de Bloom y decidimos que los objetivos eran identificar el tiempo límite para someter los reportes de horas trabajadas, resumir el proceso de entradas de horas trabajadas y, por último, entrar correctamente y a tiempo las horas trabajadas en el sistema. En cuanto al temario, discutimos que, para propósitos de nuestro curso, queremos una sección de introducción donde se explica de manera rápida el sistema que se va a utilizar así como la importancia y datos relevantes del sistema. En otra sección, explicamos los pasos y una subsección para dar una demostración en video o animación de cómo se entran las horas al sistema. También, podemos incluir un ejercicio simulado donde los usuarios entran horas al sistema. Luego de esto, podemos incluir recursos descargables del procedimiento para que los usuarios puedan recordar el procedimiento. Incluimos una sección de resumen con información de contacto por si hay dudas o preguntas y finalmente, ofrecemos una prueba para certificar que los usuarios demuestran que aprendieron la destreza de entrar sus horas en el sistema. Por último, estimamos que este curso puede tomar entre 50 y 60 minutos para ser completado. Y si te lo perdiste, es el episodio 7 de este podcast. Y ahora sí, vamos al tema de hoy. El tema de hoy es muy interesante porque se trata del tercer paso de EXD que se llama Selección. En este paso se va a seleccionar la tecnología ideal para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se toma en consideración la información que se recopiló en la fase de empatizar, que es la primera fase, y vas también considerando los objetivos de aprendizaje, la duración y el temario definido que ocurrió en el segundo paso de definición. Durante selección ocurren cuatro cosas. Primero, se seleccionan los recursos digitales, ya sean de video, audio, entre otros. Se selecciona la tecnología de soporte técnico, la tecnología de soporte pedagógico, y por último, se selecciona la tecnología de soporte administrativa. Volviendo a nuestro ejemplo corporativo, Comencemos ya a seleccionar el título oficial de nuestro curso, ¿por qué no? El mismo se puede llamar documentación de horas trabajadas en el sistema X. Durante selección, también mencionamos que se seleccionan recursos digitales. Vayamos al temario entonces para seleccionar nuestros recursos digitales. Dijimos que tenemos una sección de introducción donde se explica de manera rápida el sistema que se va a utilizar, así como la importancia y datos relevantes del sistema. Este contenido se puede presentar a modo de video con un representante de la compañía o de manera textual con imágenes. En la siguiente sección del curso, explicamos los pasos para entrar al sistema y una subsección para dar una demostración en video o animación de cómo se entran las horas al sistema. También podemos incluir un ejercicio simulado donde los usuarios entran horas al sistema. Este ejercicio simulado es más complicado, pero existe tecnología para desarrollar esto y lo explicaré en otro episodio. Luego de esto, podemos incluir recursos descargables del procedimiento para que los usuarios puedan recordar el mismo. Incluimos una sección de resumen con información de contacto por si hay dudas o preguntas, y finalmente, ofrecemos una prueba para certificar que los usuarios demuestran que aprendieron la destreza de entrar sus horas en el sistema. Bien, con el temario, ya escogimos medios que podemos utilizar para presentar el contenido. Tenemos que queremos videos, imágenes, animaciones, algún tipo de simulación, recursos descargables que usualmente se dan en formato de PDF y una prueba final. A todos estos recursos se les conoce como ASSETS. En el próximo episodio, estaremos hablando de qué se utiliza para crear todos estos assets. Ahora, seleccionamos la tecnología de soporte técnico, pedagógico y administrativo. Por lo general, estas tres van de la mano una con la otra. Para esto, debemos primeramente seleccionar un sistema de gestión de aprendizaje o LMS por sus siglas en inglés para Learning Management System. Un sistema de gestión de aprendizaje o LMS es una aplicación de software para la administración, documentación, seguimiento, informes, automatización e impartición de cursos educativos, programas de formación o programas de aprendizaje y desarrollo. El concepto de sistema de gestión del aprendizaje surgió directamente de e-learning y la primera introducción del LMS como lo conocemos hoy día fue a fines de la década de 1990, así que es una tecnología que lleva tiempo de desarrollada. La mayoría de los LMS de hoy se centran en el mercado corporativo, como en nuestro ejemplo. Por lo general, cuando se asigna a desarrollar un curso corporativo, la empresa ya cuenta con todo el andamiaje del LMS. Así que, para nuestro ejemplo, ya tenemos la parte del LMS cubierta. Aún así, quiero que aprendan un poco más de esto del LMS porque se está viendo que puede ser utilizado por individuos, no necesariamente corporaciones grandes, para la creación de cursos comerciales. ¿Y por qué el LMS es tan importante? Los sistemas de gestión de aprendizaje se diseñaron para identificar la formación y las brechas de aprendizaje utilizando datos analíticos e informes. En otras palabras, si un usuario accede a un curso a través del LMS, se puede recopilar información valiosísima que puede ayudarte a mejorar ese curso. Los LMS se centran en la entrega de aprendizaje en línea, pero admiten una variedad de usos, actuando como una plataforma no solo para el contenido en línea, incluyendo los cursos, pero también para otros cursos de forma asincrónica o sincrónica. Un LMS entrega y administra todo tipo de contenidos, incluidos videos, cursos y otros documentos. En los mercados de educación y de educación superior, como serían las universidades. Un LMS incluirá una variedad de funciones similares a las corporativas, pero tendrá características como rúbricas, aprendizaje facilitado por maestros e instructores, un tablero de discusión o discussion board, y a menudo el uso de un programa de estudios como los de educación en línea. Un ejemplo de un LMS utilizado en educación es Canvas, o Blackboard, que estoy segura que lo has escuchado en algún momento. Los LMS modernos están en la nube o son cloud-based e incluyen algoritmos inteligentes para realizar recomendaciones automatizadas de cursos basados en el perfil de habilidades del usuario, así como para extraer metadatos de los materiales de aprendizaje para que dichas recomendaciones sean aún más precisas. Imagínate que los cursos viven en este LMS y el LMS te presenta datos de tus usuarios una vez toman tu curso. Un ejemplo de esto son los cursos MOOC o Massive Online Open Courses, donde los usuarios toman cursos desde Photoshop hasta Biología Molecular y esos cursos viven en plataformas como la de EDX. Udemy es también otra plataforma similar donde hasta yo he tomado cursos de diseño gráfico 100% en línea. Imagínense el poder que tiene desarrollar un curso en línea y obtener los datos de un LMS. Hay seis ventajas principales del LMS. Interoperabilidad, accesibilidad, reutilización de recursos digitales, durabilidad, capacidad de mantenimiento y adaptabilidad que en sí mismas constituyen el concepto de lo que conocemos como LMS. Entre otras ventajas, un LMS admite contenido en varios formatos, ya sea de texto, de video, de audio, etc. Se puede acceder a los materiales en cualquier momento y desde cualquier lugar. Los profesores pueden modificar el contenido y los estudiantes pueden ver el material actualizado. La evaluación de los cursos, es más fácil y justa basada en la asistencia de los estudiantes así como las pruebas en línea. Los estudiantes y profesores pueden entonces reutilizar el material cada vez que lo necesiten y en ese sentido también las organizaciones se han aprovechado de esto del lms para mantener el adiestramiento de sus empleados al día. Si bien mencionamos que Canva y Blackboard son ejemplos de LMS académicos, en el área corporativa vemos a SuccessFactors, Docebo, Talent LMS, Cornerstone, entre otros. Estos sistemas son carísimos por la cantidad de usuarios, usualmente en empresas multinacionales, y tienen un sistema de soporte técnico bastante robusto. Sin embargo, Hoy día es muy fácil tener acceso a estos sistemas y obtener datos similares, especialmente si tienes un negocio pequeño o un startup. Un ejemplo de esto lo es Jira, que por cierto, su CEO, Adriana Caballero, es creadora del modelo EXD que estamos explicando en estos episodios. Jira ofrece una plataforma fácil de usar con una buena interfase donde puedes cargar todos los recursos digitales de tu curso, montar o crear el curso, compartirlo y obtener datos. Otro LMS a pequeña escala que puedes considerar es Talent LMS, que es muy fácil de usar y tiene varios precios dependiendo de tus necesidades. Puedes investigar también Bloom, que es un LMS muy elegante y puedes no solamente tener recursos digitales, pero también crear un curso completo de e-learning. La lista es larguísima y esto del LMS es un tema que sigue evolucionando y expandiendo. La selección de tu tecnología va a depender de los tipos de datos que quieras obtener, así como de tu presupuesto. En mi opinión, podrías dar un curso simple sin utilizar un LMS, pero te pierdes de la oportunidad de obtener datos como localización, tiempo en el que el curso se completa, cómo se ven los resultados de las pruebas, así como documentación de ese progreso. Como siempre, te voy a incluir enlaces de lo que discutimos en la descripción del episodio. Así que, para nuestro curso de e-learning, que se llama Documentación de Horas Trabajadas en el Sistema X, ya seleccionamos los recursos digitales o assets, así como la tecnología de soporte pedagógica y administrativa que ya la empresa tenía, pero discutimos cómo seleccionamos esa tecnología en forma de un LMS en caso de que necesitemos utilizar ese recurso. Así que, mis amigas y amigos, hasta aquí llegó este episodio de Aprendizaje Moderno. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden seguirme en Instagram como arroba mbonkowski, que se deletrea mb, o, N, K, O, S, K, Y. Cuídense mucho y sigamos aprendiendo.